0: Herzlich Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Jana Kinnert. Es ist leicht, über unsere kapitalistischen, industriellen, wachstumssüchtigen Systeme herzuziehen. Die Theorien dazu gibt es schon lange. Unendliches Wachstum, Ausbeutung der Bodenschätze, herausgerechnete Umweltkosten, die Negierung von Allgemeingütern. Vieles hat sich politisch, ökonomisch und gesellschaftlich etabliert dann verstetigt, dann verselbstständigt, obwohl wir heute Prämissen in Frage stellen. Die Transformation unserer Wirtschaft, der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, all diese Veränderungsbestrebungen sind nicht leicht zu handeln. Es reicht nicht, wenn man doch Mitarchitekt eines vielleicht nicht zu Ende gedachten Systems war, jahrelang, jahrzehntelang anders gewirtschaftet, sich anders verhalten hat. Sich aus sich heraus zu erneuern, das ist vor allem für Familienunternehmen eine große Herausforderung. 1932 gründete Bertha Becker den Saftladen Beckers Bester. Mit einem Ausstoß von 46 Millionen Litern im Jahr gehört das Unternehmen heute zu den zehn größten Fruchtsaftproduzenten in ganz Deutschland. Ihr Urenkel Sebastian Köppel leitet das Unternehmen heute. Über seine große Herausforderung, eine traditionelle wertegebundene Unternehmung in die Zukunft zu führen, habe ich mit ihm für diese Folge des achten Tages gesprochen. Erstaunlicherweise ging es aber gar nicht um die großen systemischen Fragen. Oder anders, vielleicht ging es um die ganz wesentliche Systemfrage. Wie sollen sich Gesellschaft und Industrie verändern, wenn wir nicht bei uns selbst anfangen, persönliche Haltung und persönliches Verhalten infrage stellen? Sebastian Köppel ist überzeugt, gesellschaftliche Transformation kann nur gelingen, wenn wir bei uns selbst anfangen bei individueller Persönlichkeitsentwicklung. Was das genau bedeutet, das hören Sie jetzt mit Sebastian Köppel im achten Tag am Freitag. Viel Spaß!
1: Hallo Diana, hallo liebe ZuhörerInnen. Schön, dass Sie Interesse an meinen Gedanken haben. Mein Name ist Sebastian Köppel und ich habe die Freude und Herausforderung, den von meiner Urgroßmutter Bertha Becker gegründeten Saftladen Beckers Bester in vierter Generation zu führen. Meine heutige These ist, dass es an unserer ganz individuellen Transformationsbereitschaft liegt, wie es mit unserer Gesellschaft weitergeht. Wirklich wir alle sind gefordert. Wie komme ich dazu? Zunächst habe ich einfach keinen Bock mehr zuzusehen, wie wir mit uns selbst, miteinander und unserer Natur umgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes brennen die Menschen und der Planet aus. Aus wissenschaftlichen Beobachtungen von Kleinkindern wissen wir, dass in uns Menschen zunächst das Prinzip der Unterstützung also die Kooperation, angelegt ist. Erst später lernen wir durch unser Umfeld den Wettbewerb kennen. Und dieser ist so tief in uns verwurzelt, dass viele gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass da was nicht stimmen könnte. Denn diese Intuition wird sehr früh in unserer Entwicklung unter dem Primat der Leistung begraben und durch einen exzessiven Konsum verstärkt. Das führt dazu, dass wir immer noch dem Dogma folgen, dass unendliches Wachstum in einem begrenzten System durch technologischen Fortschritt möglich ist. Gleich der Erde als Scheibe wollen wir die unangenehme Wahrheit nicht sehen. Unsere Gesellschaft erinnert mich dabei immer öfter an einen schlechten Film, in dem die Menschen die Verantwortung für ihr Leben lange aufgegeben haben und sich nur noch mit Nebensächlichkeiten beschäftigen und wirklich Wichtiges von Unwichtigem nicht mehr unterscheiden können. Um das zu können, müssen wir wissen, was wir wirklich wollen. Oder wie es der Philosoph und Begründer der New Work Bewegung Friedrich Bergmann bezeichnete, was wir wirklich, wirklich wollen. Aber wir haben uns so weit von unserem eigenen Selbst entfernt, beziehungsweise dieses in ein Korsett von Mustern und Glaubenssätzen gezwängt, dass wir gar nicht mehr wissen und fühlen, wer wir eigentlich tief drinnen selber sind. Bevor wir also die Welt retten können, müssen wir dringend erstmal uns selber retten und uns dafür zunächst kennenlernen. Ich rede von Persönlichkeitsentwicklung. Nicht die anderen sind das Problem, wir selber sind es. Nicht nur ein Gegenüber ist Schuld an meiner schlechten Laune. Für meine Gefühle bin ich ganz alleine, ich selber verantwortlich. Ich bin der Gestalter meiner Persönlichkeit, niemand anders. Der alte Satz, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, ist sowas wie das heimliche Motto der Leistungsgesellschaft. In einer postmodernen, integrativ-evolutionären Welt wird dieser Satz zu »Wenn jede und jeder sich ändert, dann ändern wir die Welt«. Aber wie schaffen wir das? Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel eine täglich gelebte Achtsamkeitspraxis wie die Meditation. Und das meine ich gar nicht unbedingt auf eine esoterische Weise. Die Meditation trainiert unser Bewusstsein, also letztlich unser Gehirn. Wir trainieren doch sonst auch alle wie die Irren, im Sport oder die viel gepriesenen Management-Skills. Also warum nicht zur Abwechslung auch mal unseren Geist? Das stärkt ganz nebenbei unsere Gesundheit und Resilienz. Es hilft uns aber auch fokussierter zu arbeiten und ist die Grundlage für Selbstreflexion. Und wenn ich schon einmal bei dem Sportvergleich bin, wie viele haben einen Personal Trainer, oder nehmen klassische Trainerstunden. Warum gönnen wir uns das nicht mal für unseren Geist? Hey,
0: schön, dass du da bist. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist. Diese Meditation unterstützt deinen Geist und
1: deinen Körper dabei von Stress und negativen Energien loszulassen.
0: Dieser wertvolle Moment ist nur für dich.
1: Nehmen wir uns auch hier ausgebildete und erfahrene Unterstützung. Statt Selbsthilfebüchern oder tollen lebensverändernden Vorträgen lieber Coaching oder Therapie. Diesen Schritt zu gehen ist keine Schwäche, sondern ein starker Beweis, von Verantwortung für sich selbst. Wir können schon kaum eine Sportart autodidaktisch lernen, aber für unsere Persönlichkeitsentwicklung brauchen wir Führung und Unterstützung. Eine Person, die uns in absichtsloser Präsenz begleitet. Wir leben in einer Welt der totalen Effizienzsteigerung, aber das Potenzial des eigenen Selbst lassen wir vollkommen ungenutzt. Das müssen wir dringend lernen zu aktivieren, nicht um noch schneller und länger an den falschen Dingen zu arbeiten, die wir eigentlich gar nicht wollen. Besonders bei PolitikerInnen und WirtschaftsführerInnen haben wir enorm Nachholbedarf. Denn genau bei ihnen ist die Selbstreflexion am schwächsten ausgeprägt. Sie sind nämlich die SiegerInnen des globalen Leistungswettbewerbes. Sie haben sich durchgekämpft. Sie sind Menschen, die zum Beispiel in der Politik eine Positionierung suchen, die ihnen die meisten Stimmen bringt. Das hat was mit den WählerInnen zu tun aber nichts mit dem der PolitikerInnen selber. Wie soll man solchen Menschen vertrauen? Das Gleiche gilt auch in der Wirtschaft. In keinem anderen Fach höre ich den Begriff Beeinflussung so oft wie im Marketing. Die Werbung soll Bedürfnisse erzeugen, die wir gar nicht haben. Schlimmer noch, sie suggeriert uns, dass wir nicht genügen, so wie wir sind. Und noch schlimmer, sie ist unheimlich teuer, ohne dass sie einen echten Mehrwert bringt. Das müssen die VerbraucherInnen alles bezahlen. Und damit beginnt die teuflische Spirale der Wachstumsideologie. Jetzt neu. Entdecke die Kraft. Jetzt noch besser. Let's go. Jetzt probieren. Das schmeckt nach Spaß. Spüre die Kraft. Für das Beste immer. Lassen Sie uns das beenden. Wer von solch einer Welt geprägt ist, kann keine Haltung entwickeln. Denn Haltung schaut nicht nach außen was beliebt macht, sondern nach innen, auf das eigene Wofür. Und jetzt frage ich Sie, welche Menschen sind Ihnen privat die wertvollsten? Die, die beliebt sein wollen und sich entsprechend anpassen? Oder die, die zu ihren eigenen Werten stehen? Warum haben wir uns dann ein wirtschafts- und politisches System geschaffen, das genau solche Zombies hervorbringt? Aber noch schlimmer, wir sind doch selber so fremdgesteuert. Wie selbstverständlich haben wir zu allem eine Meinung. Und falls wir Gefahr laufen, keine zu haben, sind wir notfalls dagegen. Bloß keine Blöße geben. Dabei nervt uns doch genau das bei unseren PolitikerInnen, oder? Ständig und sofort bewerten wir. Wie oft reden wir hintenrum über andere Menschen. Regen uns auf, machen uns zu Opfern. Aber das kostet nur uns Energie, nicht die Menschen, über die wir reden. Weg mit diesen Energiefressern. Wir hören in diesem tollen Podcast-Format so viele wundervolle Ideen, die dazu angelegt sind, diese Welt zu verbessern. Aber sie bleiben nur Ideen, wenn wir nicht zu ihrem fruchtbaren Nährboden werden. Lernen wir uns selber kennen und dann auch unser Gegenüber. Es ist eine wundervolle Erfahrung, bei sich selber anzukommen und offen für andere zu sein, mit ihnen echte Beziehungen einzugehen. Claire Graves, der geistige Vater von Spiral Dynamics, hat mal gesagt, jeder Mensch hat das Recht zu sein, wer er oder sie ist. Dieser Satz hat mir sehr geholfen, meine Perspektive zu ändern. Jedes Individuum hat seinen individuellen Kontext und versucht, jeden Moment des Lebens das Beste daraus zu machen. Wie Rutger Bergmann zeigte, sind wir im Grunde gut. Und dennoch beurteilen wir uns selber nach unseren Absichten und andere nach ihrem Verhalten, wie es Stephen Covey einmal formuliert hat. Wir gestehen anderen das nicht zu, was wir für uns reklamieren. Es ist Zeit zu erkennen, dass Menschen und die Welt viel komplexer sind, als wir es wahrhaben wollen. Das sollten wir akzeptieren. Um dieser Komplexität gewachsen zu sein, brauchen wir auch ein komplexeres Denken. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Wer sowas verspricht, zeigt ein schlichtes Gemüt und sicher keine Alternative für Deutschland und die Welt. Achtsamkeit und Selbstreflexion können uns zu einem komplexeren Denken helfen. Dann fangen wir auch wieder an zu überlegen, was für das gesamte System gut ist und nicht nur für uns selber. Und um diesen Weg zu unterstützen, gibt es viele Möglichkeiten. Beobachten wir uns doch mal selber, wenn wir bei einem Thema wie zum Beispiel dem Gendern emotional werden oder sogar den Drang verspüren, uns darüber lustig zu machen. Das sollte uns wirklich nachdenklich machen. Was sagt das über uns aus? Warum fällt es uns so schwer, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen? Denken wir mal drüber nach. Erweitern wir unseren Horizont, lesen wir Zeitungen oder Bücher, die andere Perspektiven anbieten, wie zum Beispiel das Buch »Der Stoff, aus dem wir sind« von Fabian Scheidler. Eine großartige Darstellung, wie wir verzweifelt versuchen, alles in der Welt erklärbar zu machen und dabei nichts mehr verstehen. Und im Anschluss versuchen wir uns mal vollkommen offen und vorurteilsfrei der Gemeinwohlökonomie zu stellen. Nicht immer denken, dass das nicht geht. Was wäre, wenn es doch ginge? Ein Gesellschaftsentwurf, in dem ich persönlich wirklich gerne leben würde. Wenn wir schon nur alle vier Jahre wählen dürfen, man uns also eine so komplexe Entscheidung zutraut, wer das Land über eine so lange Zeit regieren soll, man uns allerdings nicht zutraut, in einer direkten Demokratie die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann sollten wir uns auch wirklich ernsthaft mit den Programmen der zur Wahl stehenden Parteien beschäftigen und nicht dem medialen Hype folgen. Oder kennen wir die Menschen so gut, deren Meinung wir da annehmen? Suchen wir uns geschützte Räume, in denen wir respektvolle Diskussionen führen und Meinungen ausprobieren können. Dazu gibt es wundervolle Online-Konzepte wie zum Beispiel Respect Speech. Und zum Schluss noch ein ganz wichtiger Hinweis. Überlegen wir uns gut, wo wir den Großteil unserer Zeit verbringen wollen. Unser Arbeitsplatz. In einer immer komplexeren Welt sind Organisationen, die auf Weisungshierarchien aufbauen, nicht mehr zukunftsfähig. Und noch viel schlimmer, in diesen Entmündigungsanstalten verlieren wir selbstständiges Denken und Handeln. Wir lassen uns einen ganzheitlichen Blick auf das gesamte System und die Auswirkungen unseres Handels abtrainieren. Aus diesem Grund befindet sich mein eigenes Unternehmen auf dem Weg in die kollegiale Selbstführung. Ich habe mich entschieden, die Kontrolle abzugeben, die ich ohnehin nie wirklich hatte. Autorität wird bei uns nicht mehr nach Macht verteilt, sondern nach Kompetenz. Ja, der Weg dahin ist anstrengend und schmerzhaft. Veränderung tut immer weh, aber der Lohn dafür ist umso schöner. Es reicht nicht nur Strukturen und Verhalten zu ändern, die Kultur und die eigene Einstellung zählen. Eine Haltung wie zum Beispiel bei der gewaltfreien Kommunikation ist unbedingte Voraussetzung. Und eine Kultur, in der alle Beteiligten die notwendige psychologische Sicherheit geboten bekommen. Es gibt heute immer mehr Unternehmen, die sich auf diesem Weg befinden. In ihnen werden Menschen befähigt, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, zu gestalten und zu wachsen. Wir bei Becker's Bester wollen Teil dieses gesellschaftlichen Wandels werden. In einem Kinderbuch habe ich mal den wunderschönen Satz gelesen, »Willst du was ändern, dann ändere dich«.
0: Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeitstrainings, Bewusstwerdungsübungen, Muster und Routinen durchbrechen, um sich von innen wahrzunehmen, Haltung und Werte auszubilden, sich wahrhaft und konsequent nach innen auszurichten. Das klingt erst esoterisch und dann aber schlicht und ergreifend logisch. Sebastian Köppel macht einen sehr unterschätzten Punkt, finde ich. Wie wollen wir über Systemveränderung, über Reformen sprechen, wenn wir als deren Architekten vielleicht noch immer die alten Glaubenssätze verinnerlicht haben. Ich werde über diesen achten Tag noch etwas länger nachdenken. Vielen Dank an Sebastian Köppel und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.